0: Un señor cuento De de Mopassant, el miedo Volvimos a subir a cubierta después de la cena Ante nosotros el Mediterráneo no tenía el más mínimo temblor sobre toda su superficie a la que una gran luna tranquila daba reflejos. El ancho barco se deslizaba echando al cielo que parecía estar sembrado de estrellas, una gran serpiente de humo negro. Detrás de nosotros el agua blanquísima agitada por el paso rápido del pesado buque, golpeada por la hélice, espumaba, removía tantas claridades que parecía luz de luna burbujeando. Ahí estábamos, «Unos seis u ocho silenciosos, llenos de admiración, la vista vuelta hacia la lejana África donde nos dirigíamos. De pronto el comandante que fumaba un puro en medio de nosotros retomó la conversación de la cena. «Sí, aquel día tuve miedo. Mi navío se quedó seis horas con esa roca en el vientre, golpeado por el mar. Afortunadamente por la tarde nos recogió un barco carbonero inglés que nos había visto». Entonces un hombre alto con el rostro quemado de aspecto serio, uno de esos hombres que uno imagina que han cruzado largos países desconocidos en medio de peligros incesantes y cuyos ojos tranquilos parecen conservar en su profundidad algo de, de esos países extraños que han visto, uno de esos hombres que uno adivina empapado en el valor Habló por primera vez. Usted dice, comandante, que tuvo miedo. No le creo en absoluto. Usted se equivoca en la palabra y en la sensación que experimentó. Un hombre enérgico nunca tiene miedo ante un peligro apremiante. Está emocionado, agitado, ansioso, pero... El miedo es otra cosa El comandante, riéndose, dijo Caray, le vuelvo, a, le vuelvo a decir que yo tuve miedo Entonces el hombre de Tez Morena dijo con una voz lenta Permítame explicarme El miedo, y hasta los hombres más intrépidos pueden tener miedo Es algo espantoso Una sensación atroz Como una descomposición del alma Un espasmo horroroso del pensamiento y del corazón Cuyo mero recuerdo provoca estremecimientos de angustia pero cuando se es valiente esto no ocurre ni ante un ataque ni ante la muerte inevitable ni ante todas las formas conocidas de peligro ocurre en ciertas circunstancias anormales bajo ciertas influencias misteriosas frente a riesgos vagos el verdadero miedo es como una reminiscencia de los terrores fantásticos de antaño. Un hombre que cree en los fantasmas y se imagina ver un espectro en la noche debe de experimentar el miedo en todo su espantoso horror. Yo adiviné lo que es el miedo en pleno día hace unos diez años. Lo experimenté el pasado invierno, una noche de diciembre. Y Sin embargo, he pasado por muchas vicisitudes, muchas aventuras que parecían mortales. He luchado a menudo, unos ladrones me dieron por muerto. Fui condenado como sublevado a la horca en América y arrojado al mar desde la cubierta de un buque frente a la costa de China. Todas las veces creí estar perdido e inmediatamente me resignaba sin enternecimiento e incluso sin arrepentimientos. Pero el miedo no es eso. Lo presenté en África y, sin embargo, es hijo del norte. El sol lo disipa como una niebla. Fíjense en esto, señores. Entre los orientales la vida no vale nada. Se resignan enseguida. Las noches están claras y vacías de las sombrías preocupaciones que atormentan los cerebros en los países fríos. En Oriente, donde se puede conocer el pánico, se ignora el miedo. Pues bien, esto es lo que me ocurrió en esa tierra de África. Atravesaba las grandes dunas al sur de Huarglá. Es este uno de los países más extraños del mundo. Conocerán la arena unida, la arena recta de las interminables playas del océano. Pues bien, figúrense al mismísimo océano convertido en arena en medio de un huracán. Imaginen una silenciosa tormenta de inmóviles olas de polvo amarillo. Olas altas como montañas, olas desiguales, diferentes, totalmente levantadas como aluviones desenfrenados, pero más grandes aún y estriadas como el moaré. Sí, como el moaré, sobre ese mar furioso, mudo, sin movimiento, el sol devorador del sur derrama su llama implacable y directa. Hay que escalar aquellas láminas de ceniza de oro, volver a bajar, escalar de nuevo, escalar sin cesar, sin descanso y sin sombra. Los caballos jadean, se unen hasta las rodillas, resbalan al bajar la otra vertiente de las sorprendentes colinas. Íbamos dos amigos seguidos por ocho acompañantes, cuatro camellos con sus camelleros, se les llama espahíes. Ya no hablábamos, rendidos por el calor, el cansancio, resecos de sed como aquel desierto ardiente. De pronto uno de aquellos hombres dio como un grito, todos se detuvieron. Permanecimos inmóviles, sorprendidos por un inexplicable fenómeno conocido por los viajeros en aquellas regiones perdidas. En algún lugar cerca de nosotros, en una dirección indeterminada, redoblaba un tambor, un misterioso tambor de las dunas. Sonaba con claridad, unas veces más vibrante, otras debilitado deteniéndose iniciando de nuevo su redoble fantástico. Los árabes espantados se miraban. Uno dijo en su idioma, la muerte está sobre nosotros. Y entonces de pronto mi compañero, mi amigo, casi mi hermano, se cayó de cabeza del caballo fulminado por una insolación. Y durante dos horas, mientras intentaba en vano salvarle, aquel tambor inalcanzable me llenaba el oído con su ruido monótono intermitente e incomprensible. Y sentía deslizarse por mis huesos el miedo, el verdadero miedo, el odioso miedo, frente al cadáver amado, en ese agujero incendiado por el sol entre cuatro montes de arena, mientras el eco desconocido nos arrojaba doscientas leguas de cualquier pueblo francés, el redoble rápido del tambor. Aquel día entendí lo que era tener miedo, y lo supe aún mejor en otra ocasión. El comandante interrumpió al narrador. «Perdone, señor, pero aquel tambor, ¿qué era?» El viajero contestó. «No lo sé, nadie lo sabe. Los oficiales a menudo sorprendidos por ese ruido singular lo suelen atribuir al eco aumentado, multiplicado, desmesuradamente inflado por las ondulaciones de las dunas» de una lluvia de granos de arena arrastrados por el viento al chocar con una mata de hierbas secas, ya que siempre se ha comprobado que el fenómeno se produce cerca de pequeñas plantas quemadas por el sol y duras como el pergamino. Aquel tambor no sería más que una especie de espejismo del sonido, eso es todo pero no lo supe hasta más tarde. Sigo con mi segunda emoción. Ocurrió el invierno pasado en un bosque de, del noreste de Francia. El cielo estaba tan oscuro que la noche llegó dos horas antes. Tenía como guía a un campesino que andaba a mi lado por un pequeñísimo camino bajo una bóveda de abetos a los que el viento desenfrenado arrancaba aullidos. Entre las copas veía correr nubes desconcertadas, nubes enloquecidas que parecían huir ante un espanto. A veces... Bajo una inmensa ráfaga, todo el bosque se inclinaba en el mismo sentido con un gemido de sufrimiento y me invadía el frío a pesar de mi paso ligero y mi ropa pesada. Teníamos que cenar y dormir en la casa de un guardabosque cuya morada ya no quedaba muy lejos. Iba allí para cazar. A veces mi guía levantaba los ojos y murmuraba «¡Qué tiempo tan triste!». Luego me habló de la gente a cuya casa llegábamos. El padre había matado a un cazador furtivo dos años antes y desde entonces parecía sombrío, como atormentado por el recuerdo. Sus dos hijos ya casados vivían con él. La noche era profunda. No veía nada delante de mí ni a mi alrededor y las ramas de los árboles chocaban entre sí, llenando la noche de un incesante rumor. Finalmente vi una luz. Y enseguida mi compañero llamó a una puerta. Nos contestaron los gritos agudos de unas mujeres. Y después una voz de hombre, una voz sofocada, preguntó, ¿quién es? Mi guía dio su nombre, entramos. Fue un cuadro inolvidable. Un hombre viejo de pelo blanco, mirada loca, con la escopeta cargada en la mano, nos esperaba de pie en mitad de la cocina mientras dos mozarrones... Armados con hachas, vigilaban la puerta Distinguí en los rincones oscuros a dos mujeres arrodilladas Con el rostro escondido contra la pared Nos presentamos El viejo volvió a poner su alma contra la pared Y mandó que se preparara mi habitación Y luego, como las mujeres no se movían, me dijo bruscamente Verá usted, señor, esta noche, hace dos años Maté a un hombre El año pasado volvió para buscarme «Le espero otra vez esta noche», y añadió con un tono que me hizo sonreír, «Por eso no estamos tranquilos». Le tranquilicé como pude, feliz por haber venido precisamente aquella noche y asistir al espectáculo de ese terror supersticioso. Conté varias historias y conseguí tranquilizarles a casi todos. Cerca del fuego, un viejo perro, bigotudo y casi ciego, uno de esos perros que se parecen a gente que conocemos dormía con el morro entre las patas. Fuera la tormenta encarnizada azotaba la pequeña casa y, y a través de un estrecho cristal, una especie de mirilla situada cerca de la puerta, veía de pronto todo un desbarajuste de árboles empujados violentamente por el viento a la luz de grandes relámpagos. Notaba perfectamente que a pesar de mis esfuerzos un terror profundo se había apoderado de aquella gente Y cada vez que dejaba de hablar Todos los oídos escuchaban a lo lejos Cansado de presenciar aquellos temores estúpidos Iba a pedir acostarme cuando el viejo guarda De pronto saltó de su silla Tomó de nuevo su escopeta mientras tartamudeaba con una voz enloquecida «¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Le oigo!» Las dos mujeres volvieron a caerse de rodillas en los rincones escondiendo el rostro Y los hijos volvieron a tomar sus hachas Iba a intentar tranquilizarles otra vez cuando el perro dormido se despertó de pronto Y levantando la cabeza, tendiendo el cuello mirando hacia el fuego con sus ojos casi apagados Dio uno de esos lúgubres aullidos que hacen estremecerse a los viajeros de noche en el campo Todos los ojos se volvieron hacia él Ahora permanecía inmóvil, tieso sobre las patas Como atormentado por una visión Se echó de nuevo a huyar Hacia algo invisible, desconocido Sin duda horroroso Ya que todo el pelo se le ponía de punta El guarda gritó ¡Lo huele! ¡Lo huele! Estaba ahí cuando lo maté Y las dos mujeres enloquecidas Se echaron a gritar con el perro A mi pesar un gran escalofrío Me corrió entre los hombros el ver al animal en aquel lugar, aquella hora, en medio de aquella gente enloquecida, resultaba espantoso. Entonces, durante una hora el perro aulló sin moverse, aulló como preso de angustia en un sueño y el miedo, el espantoso miedo, entró en mí. ¿El miedo a qué? Lo sabré yo. Era el miedo y punto. Permanecíamos inmóviles, en espera de un acontecimiento horroroso, aguzando el oído el corazón latiendo descompuestos al menor ruido y el perro se puso a dar vueltas alrededor del cuarto oliendo las paredes y siempre gimiendo aquel animal nos volvía locos entonces el campesino que me había guiado se abalanzó sobre él en una especie de paroxismo de terror furioso y abriendo una puerta que daba a un pequeño patio echó al animal afuera este se cayó enseguida y nos quedamos sumidos en un silencio aún más terrorífico. Y de pronto todos a la par tuvimos una especie de sobresalto Un ser se deslizaba contra la pared en el exterior hacia el bosque Luego pasó junto a la puerta que pareció palpar con una mano vacilante No volvimos a oír nada más durante dos minutos que nos convirtieron en insensatos Luego volvió siempre rozando la pared y raspó ligeramente como lo haría un niño con la uña Y de pronto una cabeza apareció contra el cristal de la mirilla Una cabeza blanca con ojos luminosos como los de una fiera. Y un sonido salió de su boca, un sonido indistinto, un murmullo quejumbroso. Entonces un estruendo formidable estalló en la cocina. El viejo guarda había disparado. Inmediatamente sus hijos se precipitaron, taparon la mirilla, levantando la gran mesa que sujetaron con el aparador. Y les juro que al oír el estrépito del disparo que no me esperaba, Tuve tal angustia en el corazón, el alma y el cuerpo que me sentí desfallecer y a punto de morir de miedo. Nos quedamos ahí hasta la aurora, incapaces de movernos, de decir una palabra, crispados en un enloquecimiento inefable. No nos atrevimos a desatrancar la salida hasta no ver por la hendidura de un sobradillo un fino rayo de día. Al pie del muro, junto a la puerta, yacía el viejo perro con el hocico destrozado por una bala. Había salido del patio escarbando un agujero bajo una empalizada. El hombre de rostro moreno se cayó y luego añadió, «Aquella noche no corrí ningún peligro» pero preferiría volver a empezar todas las horas en las que me enfrenté con los peligros más terribles antes que el minuto único del disparo sobre la cabeza barbuda de la mirilla. ¡Qué cuento terrible de terror de Guy de Maupassant! Qué cuento impresionante. Se llama El miedo. Y la verdad leyéndolo lo sentí. No sé qué le habrá pasado a ustedes. Terrible cuento del gran escritor francés que vivió solo 43 años y escribió miles de cuentos y novelas. Este cuento que compartimos hoy se llama El miedo. Un señor cuento.